0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk
1: Milí priatelia, vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacie čiara. Dneska máme, myslím, že to je prvýkrát, čo máme viac než jedného hostia. Máme tu dvoch hostí a dnes sa budeme veľa rozprávať o organizácii Ultrabeho na Slovensku, o nejakej možnože histórii toho, ako sa u nás táto scéna vyvíjala, pretože máme tu dvoch zástupcov občianskeho združenia Slovak Ultratrail. Takže vítame medzi nami Rada Haracha, Luba Mekého. Chalanie, vítajte. Ahojte. Uh, máme samozrejme veľmi veľa tém, tém nachystaných, pretože vy ste zdatní borci, ktorí za sebou tých majú dosť, takže dnes to bude také, také veľmi naplnené ale začneme obligátne povedzte nám, ako ste sa dostali k, k ultratrailu k behaniu, takú nejakú krátku story, čo vás privedlo k tejto podivnej záluve
2: tak je to asi dosť tradičná cesta od turistiky v podstate bolo to cez ďalkové pochody. Aj keď toho behania nebolo až tak veľa. Začalo to asi ako dosť veľa ľudí na Trnavskej stovke. Vtedy ešte o nejakom behaní nebolo ani chýru, o žiadnom ultratraili. To sme nevedeli, že, že niečo také existuje, alebo taký názov je. A to a... asi v akých rokoch teraz hovoríme? Kedy sa uh...
1: začína písať slovenská ultratrailová história?
2: No... Záleží od toho, že či to bereš tak, že ke, odkedy tu ľudia behali, lebo to sa nedá povedať, podľa mňa sa tu behalo stále tie uh, minimálne 50 km vzdialenosti, alebo odkedy sa začali organizovať nejaké ultratrailové preteky aj keď tedy ešte sa to tak samozrejme nebolalo. To bolo rado?
1: lebo keďže nemáte možnosť vidieť, tak vám musíme povedať doek do hej. Čiže rádo začal s týmto. Uh, Lubotý sme na tom ako. Uh, my ťa poznáme aj ako organizátora a ako prevádzkovateľa stránky HikingSK, takže povedz, ako si sa ty dostal k celej tejto veci?
3: Tak ja som sa dostal k Ultra hlavne ako organizátor. Ja aktívne nebehám, ja som turista, čiastočne skalpinista biker a... Um, ja som sa dostal k organizácii nízko stíhačky, ktorá začínala ako turistické preteky. To sa nám tak hodilo, že turisti, možno skôr ani nie preteky, ale dia, diaľkový pochod, lebo v Nízkych Tatrách nejaký ďalkový pochod kedysi bol, ale potom tradícia zanikla a tak sme si vtedy s Radom povedali, že tak skúsime túto tradíciu obnoviť a k ultra sa stíhačka dostala cez dopyt pretekárov, pretože najprv to boli ani preteky, skôr, skôr teda ďalkový pochod turistov a ľudia to začali behať, tak my sme ponuku prispôsobili a teraz je to pravoväzný ultra
0: No a o tejto téme sme sa bavili aj so Slavom Gleskom, ktorý tu bol s nami v podcaste. Dneska keď sme teda začínal, alebo vychádzame z tej turistiky a ďalkoplázov, dneska to ako vnímate, že je stále dopyt po tých diaľkoplázoch, možno u tej staršej generácie alebo aj u mladšej, ako to vidíte vy, že kde je tá hranica toho dopytu alebo ako to dneska vyzerá ďalkopláz versus ultra trail?
2: Ďalkových pochodov je stále veľmi veľa na Slovensku. Je to v podstate, keď sa to tak zoverie, tak tie mesiace od marca do oktobra, tak každý víkend sa niekde v podstate dá ísť alebo skoro každý víkend tých 50 turistických rôznych je po celom Slovensku veľa. Na tých stovkách tie, ktoré boli, tak v podstate stále existujú. To znamená Trnavská stovka, Špáčinská stovka alebo tieto tradičné akcie. Na niektoré chodí menej ľudí, na Trnavsku stovku chodia stovky ľudí, takže uh, tie pochody stále žijú, stále sú obľúbené a ja myslím, že je to aj dobré, pretože tá diálková turistika je v podstate jednou z takých ciest, ako sa dostať buď teda uh, k nejakým náročnejším akciám alebo teda uh, aj k tomu ultrabehu. To je v podstate uh, je taká možno jedna z dvoch ciest, ale aj viacerých.
0: Predpokladám, že keď sa bavíme o teda, turistike, ďalkoplázoch, tak asi to bude väčšinou v gesci klubu slovenských turistov, alebo?
3: No to je rôzne. Um, lebo um, klub slovenských turistov je organizácia, ktorá je síce veľká, ale tam hlavnú rolu zohrávajú miestne kluby a ono nevždy sa to deje pod hlavičkou klubu, môže sa to pod to hlavičkou diať, ale to v tých pretekoch vôbec, alebo v ďalkopalázeckých akciách nie je to, čo je dôležité, že kto je de jure organizátor, kto vypíše nejakú žiadosť na úrad, ale vždy okolo toho musí vzniknúť nejaká partia, ktorá si povie, že a poďme urobiť nejakú akciu. Mm-hmm.
0: No a keď sa teda bavíme KST je na jednej strane a potom v slovách Ultratrail, čo je asi ten hlavný dôvod, prečo sme sa dnes stretli o čom sa chceme rozprávať, ako ste sa vy dostali k tomu, že ste založili túto organizáciu, je to myslím občanské združenie? No čo tá... bolo nejakým popudom?
3: Ten dôvod, prečo vznikla organizácia, bolo, keď bol prijatý zákon o športe pretože zrazu sme zistili, že musíme sa viacerí dať dokopy, aby sme najprv zistili, že o čo vlastne ide a čo nám z toho vyplýva, ako si vieme tým pádom pomôcť, aby sme všetky preteky nejakým spôsobom vedeli dodržať literu zákona. To bol v podstate taký najdôležitejší moment. My sme o sebe samozrejme vedeli už predtým, ale toto bol jeden z kľúčových momentov a ten druhý, ktorý sa vlastne tak nejak nabalil, bolo, že... My si chceme samozrejme vzájomne pomáhať, ale zároveň chceme, aby sme si nekonkurovali v termínoch. Takže zákon o športe na jednej strane a koordinácia termínov na strane druhej, to sú také kvázi základné body, prečo občianske združenie SLOA ultra vzniklo.
2: Tie boli vlastne asi hlavné, čo Lubo spomenul. Samozrejme, že ešte sú tam ďalšie dôvody, tie postupne vyplynuli z tej spolupráce. Zistili sme napríklad, že je lepšie napríklad červať materiál, ktorý je potrebný pre organizovanie akcií, pretože nie je potrebné, aby všetci mali všetko, keď stačí, aby organizácia mala to, čo treba a to sa dá zdielať. Potom je tam samozrejme aj napríklad, čo sa týka dobrovoľníkov, spolupráca. Tí ľudia chodia na akcie radi a my vlastne to dobrovoľníctvo nejakým spôsobom ako spoločne aj propagujeme. Takže a samozrejme aj zdielame ako informácie, zdielame si napríklad nejaké výzvy, keď treba, aby niekde pomohli ľudia. Takže, mm-hmm. takže je to aj vlastne spolupráca v takýchto praktických veciach, ale tie veci sú vlastne nevyhnutné.
3: Pri tých dobrovoľníkoch by som sa ešte pozastavil pri tom, že nás je veľa organizátorov a je veľmi príjemné, keď na inú akciu príde organizátor inej akcie. Jednak to buduje komunitu a za druhé sú to veľmi cenní dobrovoľníci a to nás drží pokope veľmi.
0: Čiže pomenovali ste témy jednak teda reakcia na nejakú legislatívnu, Situáciu, samozrejme vnímam aj to, že prostredníctvom toho, aj to, čo si teraz pomenoval, jednak dobrovoľníci, ale aj účasť organizátorov na druhých podujatiach, nejaké vzdielanie vedomostí a tak ďalej. Je tam eventuálne ešte niečo, čo sa možno týka, ja neviem, nejakého... Ak je to vôbec možné v našich podmienkách a legislatívy, vytvorenie možno nejakého lobby alebo tlaku na zákonodarcov, že cesto viete ako keby trošku dávať tie myšlienky pri, pri tvorbe nejakých regulí, lebo mám taký pocit, že u nás ten zákon o športe, neviem ako to je, priznám sa teraz, nepoznám ten detail, ale historicky si to tak vybavujem, že to viac menej reagovalo na futbal a hokej a tie ostatné športy. Boli ako keby trošku tak mimo, že či v tejto sfére sa cez tú organizáciu no, niečo vôbec dá veľmi nám, to,
3: veľmi nám to v tomto smere až tak nepomáha, lebo sme veľmi mali. My sme sa aj tento rok preto stali členmi Slovenského atletického zväzu, čo je vlastne lepšia platforma na presadzovanie, lebo mm, nás je stále aj, aj bežcov ako takých je relatívne sice veľa, ale organizovaných je málo a tie preteky alebo proste tie podujatia a behy nie sú taká komerčná záležitosť ako, ako je povedzme futbal alebo hokej, to znamená netočia sa v tom veľké peniaze to čo si hovoril to, to sa nás v podstate nejakým spôsobom veľmi netýka skôr je to o tom, že my potom jednotliví organizátori máme skúsenosti s rôznymi vecami a tam sa potom v spolupráci vie vedia iní organizatóri vedia sa veľmi dobre inšpirovať povedzme tým, že niekto z nás vie lepšie ako s ochranou prírody niekto vie lepšie ako povedzme s inými stakeholdermi, ktorí prichádzajú, s ktorými prichádzajú chádzame do styku aby, aby tam aby sme nikomu neležali v žalúdku lebo to nie je našim cieľom a veľká vec, ktorá ale Slovak Ultratrail ktorú v podstate nejakým spôsobom dokázal je, je to reprezentovanie scény na vonok lebo v zahraničí nás veľmi pozitívne vnímajú a máme veľa zahraničných spoluprác a vysielame veľa bežcov na zahraničné behy. Mhm. Ja by som možno pre
1: tých, ktorí, ktorí nemajú možno úplne presnú predstavu, tak ja len prečítam z vašej stránky, ktoré všetky behy sú zastrašené slovami ultra aby mali naši poslucháči predstavu. Čiže Kisucká stovka, Lázová stovka, Severný živloplast, to je nová vec, hej? Hriňovská stovka, Malofatranská stovka, tam sú vlastne kvázi tri preteky, Nízkozatranská stíhačka, Ultrafatra, Východňarská stovka, 100 mil krajom Malých Karpát, zase tri preteky, Rýchlik zložka Bratislava, Podnitranská stovka, Javornická stovka, Malokarpatská vertikála. Takže. Toto všetko sú behy, ktoré sú... Alebo teda organizátori, ktorí robia tieto behy, patria do, do slova Goodtartale. Takže dá sa povedať, keď hovoríš, že snažíte sa reprezentovať tú scénu smerom navonok, tak máte za sebou ako keby dosť, dosť silnú, silnú scénu organizátorov aj bežcov, čo je teda veľmi, čo je veľmi, veľmi pozitívne. Ale možno už keď teraz vidím všetky tie, všetky tie, uh, všetky tie behy, Znamená to, že naozaj existuje reálna koordinácia, čo sa týka termínov každý rok, že sadnete si vždy na jar er a poviete si, že kto bude kedy čo robiť? Lebo sú to pre nás príjemné starosti ako bežcov, že každý víkend môžem niekam ísť, vždy niečo je, ale niekedy je to dosť ťažké si vybrať. Takže aj sa bijete o nejaké
2: termíny? Ta koordinácia v podstate je čím ďalej tým ťažšia. No. Kedy si to fungovalo tak, že človek si mohol vybrať, z celého mesiaca, možno aj dvoch mesiacov. Teraz už je to tak, že aspoň teda v rámci združenia je snaha, aby sme to koordinovali tak, aby aspoň nejaké medzry boli medzi tými pretekmi. Boli už situácie, napríklad v minulosti, že sme mali v jeden víkend dva preteky, ale boli to preteky s odlišným charakterom. a Hlavne o tom boli, s tým boli obidvaja OK. Takže nebol tam, nebol tam nejaký konflikt. Ale čo sa týka ako celkovo, a to už ani nevravím ako o zahraničí, tak tá situácia je taká, že v podstate je snaha orientovať sa na Slovensko, na akcie podobného charakteru alebo aspoň podobnej vzdialenosti. No a potom ak sa zadarí, tak ešte brať ohľad aj na zahraničie. Ale to už je naozaj ako dosť ťažké, pretože tých pretekov v poslednej dobe na Slovensku pribúda a v okolitých krajinách keď spomeniem napríklad Polsko, tak to je neuverteľné ako ten rast. Samozrejme v Polsku tá scéna to množstvo tých bezcov je oveľa väčšie. Takže je tam samozrejme aj dopyt.
0: Ja predsa len by som sa spýtal na jednu vec, čo, čo sme tu spomenuli alebo ľubo, čo si ty povedal. A, lebo ja si pamätám z mojich športových čas, ja už som to v podcaste hovoril, ja som teda robil karate. Aktívne a vtedy sme tak všetci snívali, že karate bude olimpijský šport a myslím si, že už aj je, že som to videl na nejakých billboardoch, že v tom juniorskom týme, ktorý sa prípravuje na najbližšiu olimpiadu, sú už aj karatisti. A vtedy to bolo tak, že ako keby ten medzinárodný olimpijský výbor vysielal ten signál, že spojte sa, alebo máte príliš veľa tých organizácií, že to je rozdrobené a tak ďalej. A teraz... To moja otázka smeruje k tomu, čo si povedal, že tí besti nie sú až natoľko organizovaní. Či čisto teoreticky vedie tá cesta, alebo či vôbec to smeruje tam, že aj možno vaši kolegovia v rámci Slovak Ultra Trailu, respektíve aj iné organizácie, alebo iní organizátori behov, by čisto teoreticky za sebou v rámci tých štruktúr vedeli potiahnuť nejaké kluby ako keby zoficiálniť tú členskú základňu. Či vôbec toto je reálne?
3: No, pre nás sú organizácia a veci spojené s ultrabehmi a hobby. To znamená, každý jeden organizátor sa zaoberá hlavne tým, ako urobiť čo najlepšie svoje preteky, prežiť to, nedostať sa do basy a a zároveň si po tej ľudskej stránke neurobiť zle. To znamená, že nás to každého dosť výrazne vyčerpá. Áno, sú organizátory, ktorí robia viac pretekov, ak príklad Slavo alebo Rado, ale mne osobne teda stíhačka pomerne slušne stačí. Ale to, k čomu sa chcem dostať je, že nie je až toľko ľudskej energie v tom, aby sme my vytvárali nejaké štruktúry nejak tak podprahovo sa o tom kvázi, že uvažuje a to, že v akých všetkých sférach môžeme spolupracovať a keď treba vťahovať do toho iných ľudí, tak to nevyhnutne začína sa podobať na nejaké kvázi komisie a tak ďalej. Ale vždy, keď boli nejaké snahy o nejakú profesionalizáciu, tak z nejakých strán, tak jednoducho sme zistili, že my sme hobíci a my chceme zostať ako hobíci a aj preto sme sa v podstate pridali do, do zväzu, aby sme možno trochu využili tie ich štruktúry, možno časom tam vznikne nejaká platforma, kde budeme vedieť na celoslovanskej úrovni o týchto veciach hovoriť, ale opakujem, pre nás je dôležitý bežec, pre nás nie je dôležité kvázi to okolo, ako pri mnohých športoch sa môže zdať, že že tá funkcionárska základňa to, čo sa tam deje po profesionálnej a ľudskej stránke, nie je niečo, do čoho chceme proste nejakým spôsobom asi šlapnúť. Ja som istý čas pôsobil trochu v KST a teda dosť ma takáto scéna odraďuje a chcem sa zamerať na to, aby som urobil čo najlepšie svoje preteky a verím tomu, že toto chcú aj ostatní organizátori.
0: A to je pre mňa v zásade fairová odpoveď, lebo môže to ísť smerom aj si to pomenoval, nejaké profesionalizácie a vytvárania štruktúr a tak ďalej, alebo to môže ďalej pokračovať ako komunitná záležitosť, ako obec z nich sú samozrejme uh, možné. Ja predsa len sa spýtam, tým, že ste aj uh, organizácia, dostane sa potom k takej, akože možno až smiešnej otázke, ale predsa len, vy ste, lebo vy ste členom ako Slovak Ultratrail, čo som vyčítal zo stránky aj medzinárodnej organizácie ITRA, čo je International Trail Running Association. Uh, čiže keby ste možno, že v Krátke povedali, že čo to znamená, že ste členom tejto organizácie, či vám to niečo prináša, aké sú možno naše povinnosti, kam možno aj v tom globálnom smere, ak vidíte trošku do toho, že kam to smeruje.
3: Rating pretekov. To je dôvod, prečo tam sme. A jednak aby tie preteky mali body ITRA? lebo to je pre bežcov dnes dôležité keď chcú bežať nejaké poviem to tak elitnejšie preteky, povedzme UTMB tak potrebujú body a keď ITRA vznikla tak sme my do nej nejakým spôsobom vstúpili, lebo každé preteky chceli byť, chceli mať rating a možnosť pridelovať body a to je tiež jedna z vecí, na ktorej spolupracujeme, lebo tých vecí, ktoré nie úplne súvisia s pretekmi, ale sú také nice to have, to, to žere veľmi veľa času. Ale keď jeden z nás, tu je to pozme rado, ktorý to vie zadministrovať, tak to je velikánska prídaná hodnota pre každého um, organizátora, že uh, že to proste nemusíme riešiť. Zase niekto iný z nás vie lepšie prípraviť, povedzme nejaké podklady a tak ďalej, tak my reálne na, nechcem sa povedať dennej, ale na možno týždennej báze sa spolu rozprávame o veciach, o pretekoch, robíme spoločné registrácie, máme spoločnú časomieru a tak ďalej. Takže tá spolupráca je, je veľmi široká a my síce máme každé preteky iné, ale veríme tomu, že je cítiť, že keď niekto ide na uh, predký Slovák ultra Ultratrail, že dostáva určitú kvalitu.
1: Ja nadvieš mi na túto predošlú vetu, ktorý si povedal predtým, za čo sa dá dostať ako organizátor Ultratrailu do basy?
3: Ha. Nech vieme, čo všetko kvôli nám, riskujete. No, takto. Ja môžem dať do pravidiel, že, že ma budeš počúvať, že urobiš všetko, čo uh, treba urobiť preto, aby si bol v bezpečí. Že keď bude burka tak, uh, a bude uh, zákaz ďalšieho postupu, tak uh, nás nebudeš ignorovať, ale jednoducho zostaneš uh, na čo najbezpečnejšom mieste. Ale pokiaľ sa ti niečo stane uh, a aj to najhoršie, tak uh, ja z toho budem mať problémy a my síce nevieme úplne, ako nemáme nejaké judikáty a nie sme právnici a tak ďalej, ale veľmi vážne berieme otázku bezpečnosti a aby sme sa nám nestalo, že za to, že um, robíme pekné prakteky pre vášť bežcov, aby tým, že um, už či už výzmajor, lebo to sa nikdy nedá, uh, s tým nič v podstate dopredu urobiť, alebo že či niektorí bežci nebudú dodržiavať pravidlá a potom sa niečo stane, tak uh, samozrejme budeme mať z toho, z toho problémy. Takže my sa na jednej strane snažíme zvyšovať bezpečnosť rôznymi opatreniami, či už prítomnosťou zdravotníkov, alebo spoluprácou s horskou záchranou, službou, um, takisto spoluprácu so Slovanským hydrometeorologickým ústavom, sledujeme uh, burkovú činnosť, máme vypracovaný povedzme na stíhačke uh, krizový manuál, ktorý má každý dobrovoľník, ktorý vie presne, že komu, kedy, kde a ako má zavolať, že ako vyzerá situácia, v ktorej sa preteky prerušujú, v akých sa rušia a tak ďalej, že rok sme si to dokonca už aj vyskúšali aktívne, bo my nie vždy sme schopní spolu komunikovať kvôli tomu, že keď je zlé počasie niekde, tak práve vtedy nám nefunguje, povedzme, mobilný signál. To znamená, že my sme tak trošku v strese z toho, že či niečo v sa nestane. Alebo, alebo a zároveň, že niekto neurobi nejakú akože katastrofickú chybu napríklad, že zle odhadne vlastné zdravie a dostane povedzme niekde porážku alebo niečo. A to bola tiež jedna z veľkých tém v združení, že či vyžadovať prehliadku lekára alebo že či nejaké čestné vyhlásenie alebo proste, že ako sa k týmto veciam stavať, lebo mm, na konci dňa je to hlavný organizátor alebo hlavný usporiadateľ, ak by som chcel byť podľa litery zákona, tak je ten, kto je zodpovedný za svojich pretekárov za pretekárov na trati a ja aj môžem urobiť s hocikým akékoľvek k papier, ktorý mu bude stanovovať, aké sú jeho povinnosti voči organizátorovi v, v takomto prípade, ale keď sa už niečo stane, tak ty svojim podpisom nemôžeš sa vzdať nejakého práva, ktoré ti zákon akože priznáva. A tým, že zákony v tejto oblasti nie sú šité na preteky tohto charakteru, ale práve na futbaly, rally, proste preteky, na ktorých sa, hlavne futbal, kde vie byť problém s bezpečnosťou. Sú tie paragrafy šité na mieru niečoho úplne iného, lenže to v konečnom dôsledku nikto nebude riešiť, keď sa niečo stane.
1: Keď hovoríš o takých tých, povedzme to, že best practices, uh, manuál pre dobrovoľníka a tak ďalej, predpokladám, že toto je práve niečo, kde vy ako organizátori viete profitovať z toho, že keď sa raz niekto naučí na nejakej, povedzme, komplikovanej situácii, tak vie potom toto ako keby doniesť, doniesť k vám, že tí ostatní organizátori profitujú z toho, že sa učia jeden ako keby od práve v takýchto kritických situáciách.
3: To to? Áno, dá sa povedať, že mladšie preteky v našom združení profitujú na tých starších pretekoch a je to vidieť vo veľmi výraznej miere, že už prvý, prvý druhý ročník pretekov je schopný byť na top úrovni. Napríklad minulý rok, hoci Severný živloplas nebol súčasťou v Slovách, Ultra Ultratrail, pretože máme pravidlo, že najprv musí byť zorganizovaný jeden ročník, aby sme videli, že a ako to vyzerá, ale už napriek tomu sme tým organizátorom dali vo veľmi veľkej miere pomoc a tie preteky sa zďaleka nepodobali na to, čo povedzme naše preteky, keď boli prvý ročník.
2: Bolo to ako, keď som si spomenul práve v tejto súvislosti na prvé ročníky akcií, napríklad Moniteriánska stovka, Javrníky, tak... Ten rozdiel tam bol obrovský, už len v tom v podstate zabezpečení a samozrejme asi aj teda vzdielaní tých informácií. To je aj ďalší asi taký cieľ, alebo ďalšia taká naša rovina spolupráce, čo som nespomenul, že v rámci združenia v podstate vzdielame naše skúsenosti. Skúsenosti, čo získavame počas pretekov, mimo nich, každý niečo iný vie, to čo Lubo spomínal, každý je na niečo v podstate sa na niečo špecializuje alebo aspoň do niečoho viac vidí, takže keď sa to dá všetko dokopí, momentálne je nás v združení 14, tak v podstate vieme tie, tie skúsenosti, tie vedomosti, keď sa to dá dokopí celkom dobre ako zužitkovať.
0: No, podľa mňa Teraz je dobré fórum a sme to pomenovali, že by to mohol byť čisto teoreticky z našej strany, ale aj prakticky apel na ľudí, ktorí sa zúčastňujú aj vašich, ale samozrejme aj iných podujatí, lebo mali sme tu aj iných organizátorov, aby rešpektovali to, čo je napísané v nejakých pravidlách a hlavne na mieste v tých kritických situáciách, aby počúvali tie, tie pokyny, ktoré organizátori dávajú. A ja sa chcem opýtať v tejto chvíli, lebo spomenuli sme tu, že zdieľate informácie, snažite sa o nejaký komfort bežca a tak ďalej. Na druhej strane treba si povedať, že tých podujatí, a ty si to rado pomenoval, že nielen u nás, ale aj v zahraničí, spomenú si napríklad to Polsko, ale keď sa pozrieme dnes už hocikam do okolitých krajín dnes si povedzme rovno, že je doba, kedy už našinec vycestuje bez obmedzení takmer kamkoľvek. Ako sa dá ako keby ponúkať a stále vymýšľať a prinášať niečo tým bežcom viac, aby ste ich prilákali na tie podujatia. že Či eventuálne aj v tomto smere, keby ste možno konkrétnejšie povedali, že čo robíte, vzpomenuli ste tú časomieru, kde ste sa vybrali nejakým smerom, že kde ešte vidíte tie možnosti, ako toto nejakým spôsobom napomôcť tej účasti, aby tí ľudia prichádzali aj noví, respektíve možno aj ľudia z vonku, z okolitých krajín aspoň Maďarsko, Polsko, Česká republika, kde tá komunita tiež je pomer- nesilné, aby prišli ku nám na Slovensko, lebo tie preťaky si myslím, že sú pekné, majú čo ponúknuť. Čo v tejto oblasti?
2: Tak jedna stránka tohto je samozrejme propagácia nejaká. Máme známych v zahraničí, sú to teda samozrejme ľudia z komunity, či už je to Maďarsko, Polsko, tam máme v podstate mediálneho partnera, ktorý propaguje systematicky naše, naše akcie medzi polskou, teda bežickou komunitou, čo je to viditeľné, pretože napríklad z Polska počet tých bežcov, ktorí sa zúčastňujú proti rokov rokom, stúpol. Nie sú to nejaké dramatické čísla, že by chodili na stovky ľudí, ale je vidieť, že proste prídu napríklad celé partičky ľudí vyskúšať naše preteky. Na čo ich môžeme nalákať, tak samozrejme je to krásna príroda. Tie podmienky na ultrabeh na Slovensku sú výborné a stále sú ešte možnosti rôzne, ktoré teda sa dajú objavovať ten vznik tých nových akcií, napríklad ten severný živolás, v podstate severovýchod Slovenska, kde predtým nebol, ak sa nemýlim, ani žiadny diaľkový pochod tak zrazu je tam proste akcia, ktorá ukazuje tú tej prírody. Čiže sú to nové oblasti, tá príroda a ja by som tam ešte jednu vec doraznil, tá je asi atmosféra tých akcií. To je to, čo Lubo asi aj spomenul, že my nejak neašpirujeme na akcie s tisíckami alebo s tisíc účastníkmi z rôznych dôvodov, ale z môjho pohľadu jedným tý, z tých dôvodov je atmosféra tých pretekov. Pretože pri pretekoch, kde je povedzme 200 ľudí, alebo 150, dám tomu ešte troška viac, tak tí ľudia sa v rámci toho dňa alebo tých dvoch dní, čo nejakým spôsobom strávia pred štartom, na trase, v cieli, tak sa aj spoznajú. Asi na pretekoch, kde je 2000 ľudí to nie je príliš možné. Takže okrem toho tá atmosféra vďaka tomu aj, že vlastne chodí dosť veľa ľudí takých, by som to nazval, že štamgastov. Čiže ľudia, ktorí chodia často na viacero akci za rok alebo dosť veľa akci za rok, tak v podstate tí ľudia sa poznajú, tá komunita na Slovensku, aj keď teda ten počet tých účastníkov rastie, alebo teda Uh, postupne rastie, tak je stále taká, že uh, tí ľudia sa dosť dobre poznajú. A to tým akciám to dáva uh, taký... Je to stále také rodiny. Uh, ro, je taká rodinná atmosféra.
1: Tu sme sa to rozprávali práve o tom, že rastie počet behov, ktoré na Slovensku, teda takýchto outrobehov, ktoré vznikajú, ale nerastú behy samotné, hej? To znamená, že nemáme tu podujete, ktoré majú tisíce, tisíce bežcov. A predtým, než sme teda začali natáčať, tak sme sa teda pýtali, že, že prečo je to tak. A mne sa veľmi páčilo to vaše vysvetlenie. Prvé teda bolo to, že, že ten dojem tej komunity, tej že to je asi... To je na jednej strane pekné na tých pretekoch, že veľké zahraničné behy, kde sú tisíce ľudí, majú svoju atmosféru, ale je proste iná než takáto, takáto komunitná. Ale druhá bola, druhý teraz dôvod, ktorý ste uvedli, bol aj ten, že behy u nás majú limitovaný počet účastníkov, pretože sa snažíte vo vzťahu k prírode o akúsi udržateľnosť. A to je niečo, čo je veľmi pekné. Môžete nám k tomuto niečo povedať. Zámerne sa snažíte držať tie behy malé, aby sme tu prírodu toľko nepoškodili?
3: Ja by som to povedal asi tak, že my sa snažíme, aby ochrana prírody bola našimi, našim partnerom. Pretože ak pri slovanských zákonoch a toho, akým spôsobom je nastavená regulácia v tomto odvetvi, ak by sme chceli robiť velikánske preteky, tak by sme museli na to ísť lobistickou silou. A to nie je to, čo by sme veľmi radi robili, pretože si myslíme, že práve ten lobbing na Slovensku je zdrojom nepríjemnosti aj pre ochranu prírody a že pokiaľ chceme mať moderné, slušné Slovensko musíme aj my začať v podstate od seba a nebyť sebecký a povedať si, že ja chcem robiť nízkozateránsku stiečku pre tisíc ľudí, tak ju budem robiť a poznám hentam toho, tam hen toho a ono to nejako pôjde. Však veď, keď sú schopní ťažiť polnárodného parku a vystávať um, aké opachy v jasnej, tak uh, tisíc ľudí, prebe, ktorí prebehnú cez nízko-tatrnánskej nemôže byť problém. Ja to tak u seba nemám. Proste ja chcem, aby sme s ochranou prírody boli v kooperácii a keď oni majú pocit, že uh, v tomto území v noci 100 ľudí môže prebehnúť od Čertovice po donovali, tak ja to akceptujem a chcem aby to aj bežci chápali lebo každý jeden užívateľ prírody má pocit, že on má to sveté právo, svoju činnosť tam vykonávať a to je jedno už, či to sú bajkery, či sú to turisti, či sú to horolesci, či sú to uh, bežci, ale musíme vedieť trochu možno uh, vlastné go potlačiť a vedieť, uh, vedieť si povedať, že áno, rešpektujeme avšak taká stíhačka alebo iné pretiky, budú tu aj budúci rok, no nedostanem sa tento rok, pôjdem skúsiť iný rok a tým pretekom to aj veľmi pomáha, že tie preteky sú malé, ľudia sa tam poznajú, veľa vecí sa oveľa jednoduchšie zabezpečuje pre menší počet ľudí. Aj, povedzme, Telgar nie je úplne prispôsobený na to, aby tam bolo zázemie pre tisíc startujúcich ľudí, ich, ich zázemia a organizátorov a, a podobne. A celé to samozrejme smeruje aj k tomu, že, že je to hobby a nie profesionálna organizácia nejakého maratónu a s desiatisícem účastníkov.
0: Čím sme sa podľa mňa prirodzene dostali k tomu, čo je asi tiež jedným z poslaní Slovak Ultratrailu, ktoré sme explicitne nepomenovali a to je práve edukácia ľudí a v tejto slúvislosti potom mňa napadá aj otázka jednak rešpektu k prírode a obmedzovania nejakého počtu a tak ďalej, potlačenia vlastného ega. Ale tu mi napadá aj otázka, čo sa týka odpadu. Lebo dnes pomerne, ako uvedomeli ľudia, sa snažia nejakým spôsobom myslieť aj v tomto smere, limitovať množstvo odpadu, ktoré vytvoria priamo alebo nepriamo. A pokiaľ to dobre chápem, tak toto sa deje aj u vás na vašej strane.
2: Je tam snaha a čo som veľmi rád, alebo aj sme veľmi radi v našom združení a myslím, že sú radi aj teda všetci organizátori, tak že ľudia to akceptujú a ľudia to začínajú, alebo teda už príjmajú ako samozrejmu vec. To, čo na čím sa na zahraničných pretikov nikto nepozastavoval na vlastný pohár ako súčasť povinnej výbavy tak odtiaľ sme začali pretože to je asi aj najjednoduchšia vec a uh, myšlenka je taká že jeden v podstate dokáže urobiť to že jedna akcia nevyprodukuje ja neviem keď sa zobrie, že 9 občerstovačiek 200 ľudí 800 2000 pohárov, to už je celkom slušná kopa odpadu, ale každý má svoj vlastný pohár, ktorý používa vlastne na občerstváčkach. Čiže je to vlastne, s týmto sme začali propagácia pohárov, používanie vlastných pohárikov. Musím spomenúť, že teda dosť veľká pomoc je aj skupina Facebooková ekologický dálkoplazec, ktorú založila Peťa Miková, Česká utrabeškynia. Tam vlastne aj tá myšlienka niekde tak pramení a odtiaľ sa to nejak tak začal rozvíjať. A v súčasnosti, myslím, že ak sa nemýlim, tak na všetkých podujatiach Slova už je vlastný pohár ako súčasť povinnej výbavy, Samozrejme potom je ďalšia cesta, uh, omedzovanie ďalšieho odpadu, to znamená, uh, keď už nie plast, tak aspoň kompostovateľné uh, misky na polievku, uh, rôzne teda uh, neplastové, keď to tak môžem nazvať, uh, formy príboru. Zatiaľ takto postupne
0: sa to snažíme rozvíjať. A ak si dobre spomínam uh, z nejakých pravidel, priznam sa, neviem, či, či to boli práve niektoré z vašich podujatí, tak napríklad aj nejaké úmyselné znečistenie je jeden z dôvodov na, na diskvalifikáciu z preteku. Nie je to
2: aspoň teda, čo mám pravidlá na pretekoch, ktoré teda spolorganizujem, nie je to dôvod na diskvalifikáciu, je, to, je za to penalizácia. Ono je to troška problém, lebo niekomu dokázať umyselné odhodenie, ja neviem, Gelu, teda obal od Gelu je veľmi ťažké. je to ani náš, náš cieľ, v podstate aby sme teraz uh, sledovali ľudí, že kto čo odhadzuje, ale je to skôr taký morálny apel, že aby si ľudia uved- uvedomili, že v podstate uh, nie je to nejaké chovanie, ktoré by sme uh, chceli alebo chceli tolerovať. Pretože uh, viem, že uh, po niektorých akciách veľkých, teda že sa udia stiažovali, že zostáva na trati potom dosť slušný odpad a to určite ako nechceme.
3: No my máme v tomto ešte aj taký prístup, že mávame zadný boj na veľké väčšine akcií to sú väčšinou bežci, ktorí si chcú prejsť tu trať alebo jej časť a práve im to nejako nesedí do kalendára, ale povedzme polovičku, trasy trasí si chcú dať, lebo je to, je to príjemné. Tak idú zadný voj, zbierajú povedzme faborky, ktoré ešte stále sme úplne nie, nie, neodbúrali, ale pracujeme na tom. Niektoré preteky v Soláh Ultrataj sú aj také, ktoré vôbec neznačia. A myslíme si, že týmto smerom je to dobre ťahať, lebo však hodinky má v podstate každý tie bežecké, alebo nejaké navigáciu, takže to je taký nejaký smer, ktorý by som ja na stiačke chcel časom zaviesť, ale teda nie je to všade. Takže zadný voj zbiera. A on samozrejme zbiera nielen faborky, ale aj keď náhodou nejaké gely popadajú a tak ďalej, pretože my vieme, že po nás tí strážcovia Národného parku tam pôjdu. Pretože žiaľ, oni dnes nedokážu limitovať drancovanie prírody, povedzme na pantu ale sú schopní nám znepríjemniť život a niektorí to žiaľ využívajú na potom príliš veľkú prísnosť v niektorých ohľadoch, ale my to zase berieme tak, že, že treba sa snažiť byť v tomto smerču najlepší. a Dokonca sú aj pretekári, ktorí prídu niekedy na občerstovačku s tým, že aha, toto som našiel na trati a odhodím. A to je veľmi super a my my ho taj prosíme pri orientácii alebo pri výklade trasy a že keď vidia odpad nech ho zodvihnú, ak môžu nech nám ho prinesú, urobia dobre všetkým ostatným a preteky budú môcť pokračovať hlavne aj ďalšiu sezónu.
2: Ja si myslím, že už úspech alebo taký pokrok je to, že to ľudia v oveľa väčšej miere uvedomujú aj to snahu, ale vlastne sami od seba a pokladajú to v podstate za, za správne, za prirodzené aj to s tými pohármi, ale to, čo spomínal Lubo a vlastne to je asi cesta, ktorou chceme ísť, že nie je nejaké reštrikcie, ale skôr také, že aby, aby ľudia to brali ako normálne.
3: He, ak, lebo stáva sa po niektorých pretekoch. V malých Karpatoch často vidím, že po bajkových pretekoch uh. Uh, síce chodí upratovacia čata, uh, že toho fakt veľmi veľa vyzbierajú a napriek tomu to tam trochu zostane. Proste v našej komunike nie je bežné, že človek si da gel a hodí ho na zem. A to aj pri, povedzme, akým sme mali, plastové poháre, tak sa nikdy nediali také tie scény ako z cestných behov, že pribehnem, napijem sa, oblejem sa a odhodím to proste preč. Taká, to, je... to je nám také cudzie, že to ľudia proste u nás nikdy v podstate tak nerobili. Cez nám dajú ide o život. o Prec. každú sekundu Prec. Prec. <laughs> Prec. takže
0: <laughs> iná, iná situácia. Ja len na Margo toho veľmi teraz posledné dobe evidujem, ja že aj na Slovensku inak prenikol taký, uh, taký trend, myslím, že, uh, som si v poslednej diskusii Miloš spolu, som si nevedel spomenúť na ten názov uh, volá sa to Plogging, čo je v podstate spojenie údajne teda je to niekde zo škandinávskych krajín je to spojenie vlastne jogingu a zberu odpadu že sa vlastne vyberieš niekam si zabehať a zo sebou si vezmeš rukavicu a nejaké vrecko do ktorého keď vidíš proste odpad akýkoľvek tak ho proste popri tom behu zoberieš a vyhneš a videl som už teda pár aktivít takýchto alebo aj pomerne už akože nejaké organizovanej forme na Slovensku, že sa vyskytujú ja sa chcem spýtať jednu vec nočné značenie alebo vy ste spomenuli tie faborky, ale nočné značenie býva robené tými reflexnými značkami a my sme naposledy Miloš, keď sme spolu bežali možno mesiac dozadu z a dobiehali sme na železnú studničku lebo sme v piatok večer nešli na pivo, ale si zabehať a spraviť si nejakú našu internú poradu tak my sme potom Našli tie, á, tie reflexky, z čo som už bol úplne hotový, ešte aj na tej ceste, na železnej studničke, na tej asfaltke, ešte aj tam boli vlastne natvakané, a to som už vôbec nepochopil, že tie malé Karpaty, tie sú už tak predsvakané tými, tými reflexkami, že, že čo s tým, či sa s tým niečo dá robiť, alebo a, a ako sa k tomu postaviť.
2: To je otázka na, asi na organizátora akcií, či s tým, ako to, k tomu prístupujú Viem, že niektorí ľudia to berú ako prínos proste prebežcov no To, znamená, je to super vec, že, že niekto si chce ísť aj po robote v noci alebo tak, nemá čas tak um, nemusí riešiť Zas, uh, Niektorým to možno vadí ale je to naozaj ako na organizátori či to nechá, či to odstráni, to už je myslím individuálne
0: ako Myslím si, že to nie je také, lebo cez deň to v zásade na tých stromoch ani, ani nie je vidieť, lebo to bolo vyslovene, že na tej asfaltke pod lampami a pod umelým osvetlením sme to pozerali, že preboha, na čo to je nacvakane a že či sa on čisto teoreticky nestalo už na nejakých pretekoch, že ľudia zblúdili, lebo už je toľko tých, tých reflexiek nacvakaných, že proste zrazu nejakú zbadal niekde a šiel úplne iným smerom. Čo samozrejme poznáme zase z tých pravidel, týchto trailových ultra-trailových je na tebe ako na bežcovi, aby si poznal tú trať. To je základné pravidlo. Čokoľvek ostatné, nikoho v zásade nezaujíma. Máš vedeť, káď ďal máš ísť.
3: My sa snažíme trošku to bežcom povedzme, že zjednodušiť a preto uh, sa občas ešte značí, aj keď by sa povedzme nemuselo, my napríklad značíme zbeh z prašivej do hiadeľského sedla, ale nerobíme to takým spôsobom, že by tam čokoľvek zostávalo. Dôležité je, že ak si to tam už chceme ako organizátor dať, tak považujem za normálne, že si to hotel aj odnesiem.
1: S tou nízko-zatranskou stíhačkou to môže asi trochu komplikovanejšie než štandardný, alebo teda štandardných vôzovkách ultra-trevoľných na Slovensku, tým, že si v Národnom parku. Aké je zložité zorganizovať takúto akciu v Národnom parku? Musíš veľa papierov vyplniť a obehať veľa kancelárií? Ako to funguje?
3: Tak Čo sa týka povolení, je to podľa mňa už v dnešnej dobe veľmi podobné v akomkoľvek pohorí. Lebo je v podstate jedno, že či si v chránenom krajinnej krajinej oblasti alebo v národnom parku, vždy organizáciou podujatia sa nezmestíš do toho, čo zákon o ochrane prírody a krajiny povoluje priamo. Takže tie výnimky treba žiadať vždy a vždy treba byť v kontakte so správcom tej oblasti, alebo toho chráneného územia. Ďalej treba si vyžiadavať aj súhlas vlastníkov pozemkov, a tieto súhlasy bývajú väčšinou tie zložitejšie a práve v Národnom parku je to jednoduchšie v tom, že veľká časť toho Národného parku je vlastne na štátom a tým pádom stačí s, s lesnými správami sa akože nejakým spôsobom dohodnúť a vyžiadať si jednak povolenie od ochranárov a po, potom aj od vlastníkov a aj nejaké povolenia na viazdy, ale tým, že, tie, že tá tráť je taká kvázi veľmi jednoznačná, tak my to máme možno v niečom aj jednoduchšie ako organizatóri pretekov, ktorí um, tak povediať zbierajú nadmorské výšky a kilometre a robia rôzne cikcaky a podobne, že potom je to prebežca náročnejšie, ale na stiačke proste bežíš po hrebení a po červenej značke a nie je veľmi plus minus kde, kde zablúdiť. a čo sa týka Možno zázemí, tak vďaka tomu, že po ceste sú chaty a útulne, tak to nám zase situáciu možno zjednodušuje aj oproti pretekom, ako je povedzme, um, ja neviem, má ponitrianská stovka, kde musia mať uh, na pokiaľ ma pamätne, tak na Veľkom Gríči. To není zďaleka také, také jednoduché. Keďže my na Královú holu prídeme autom, úplne kvázi, že jednoducho, aj keď je to teda tisíc metrov prevýšenia. Takže z takéhoto pohľadu to, to nie je až také problematické. A u nás je ešte jedna taká možno historicky odstrašujúca vec že stiečka je braná ako náročné preteky na stíhačku sa neprihlási niekto kto um, ja neviem večer pri sledovaní Netflixu s popcornom si zrazu povie že wow stiečka, idem prihlásim sa Takže uh, my nemáme tú skúsenosť, že by na to behali ľudia, ktorí, ktorí uh, na to nemajú a to je pre mňa ako organizátora to najväčšie riziko, alebo ten najväčší strach, že niekto neodhadne vlastné schopnosti, všetko ostatné je akože plus minus brnkačka.
1: Aby teda naši poslucháči mali predstavu, čo to znamená, že zorganizovať trailový beh na Slovensku, to, čo si už načrtol. Znamená to teda, že ty musíš mať povolenie od každého vlastníka pozemku, cez ktorý budeš bežať?
3: Dejure to tak je. Ale v realite sa to nie vždy dá, dá zrealizovať a preto sa snažíme mať to oznámené na všetkých obciach, cez, ktoré, vlastne cez ktorého extravilán alebo územie prechádzame Aby o tom vedeli a zväčša s tým potom, že toto je ako keby postačujúce. Výhoda je, že ideme po turistickej značke, pretože vtedy sa nachádzame podľa zákona na športovisku a to znamená, že máme ohlasovaciu povinnosť, to ostatné, čo súvisí s organizáciou, vtedy musíme riešiť povolenia od vlastníkov pozemkov. Keď chceme ísť, povedzme, autom po ich pozemku, povedzme, keď chceme na priehebu výjsť autom, musí s tým súhlasiť uh, ten, komu patrí tá cesta a to sú v tomto prípadne štátne lesy a um, s nimi máme nejakú spoluprácu, oni nám vychádzajú v ústretí a už tým, že to roky funguje, tak všetci o tom vedia. Nie, nie je to ako že nestretávame sa s tým, že by nám niekto, či už z ochrany prírody, alebo, zo, alebo z, z vlastníkov alebo iných tých ľudí, čo tomu môžu čo povedať, že by sme mali, že by sme mali akékoľvek problémy skôr je to také, že sa, tak snažíme sa to všetko tak rešpektovať, aby, aby nebol priestor na to, aby bola nejaká nespokojnosť, lebo vlastníci častokrát riešia to, že aby tam po vás nezostal bordel a, a také tie bežné veci, ktoré my riešime už aj tak, aj, aj keď nie práve vo vzťahu k ním, ale akože aj k vzťahu k sebe, aj k ochrane prírody, aby, aby to zostalo ako keby že v pohode.
1: Konkrétne teda ešte, keď sme pri tej stíhačke, zase pre tých, ktorí že uh, nevedia úplne, úplne detaily, uh, ty to máš tak, že je tam limitovaný počet uh, užívateľov, je tam limitovaný počet bežcov, 150, ak sa nemilím, ano. s tým, že na črtovici je, ako to voláte? Eliminácia? Áno. To znie strašné. Na Črtovici je eliminácia, cestorú, kde je eliminovaných 50 bežcov a dobieha len 100. Hej? Teda. Tak. A toto je dané tým, že uh, toto je vaša dohoda zo správou Národného parku, že 100 ľudí môže bežať po tejto trase?
3: S čím to súvisí? To je tak, že my, keď sme začínali, mali sme nejaké povolenie na nejaké počty a chceli sme ich navyšovať, ale oni mali problém s tým, aby sme v čase, keď je tma, v noci, aby sme navyšovali počty. Tak my sme si povedali, že však veď vieme, že aj tak veľa ľudí na Čertovici skončí, pretože je to taký logický koniec, že keď nemáš dobre našlapnuté a je odtiaľ ľahký únik, príde ťa odtiaľ vyzvihnúť kamoš, priateľka a manželka, tak sadnúť do auta je vždy také, môže byť také ako oslobodzujúce. Ako sa zrazu vydať do do kopcov, kde v podstate vieš, že už musíš kvázi doklepať to ako celok a tam veľa ľudí aj tak vždy končili, tak sme si vtedy povedali, že ok, keď máte problém s tým, aby, sme, aby nás bolo viac v noci, tak nás nebude viac v noci, ale urobíme teda takúto elimináciu. A z toho to nejako, nejako vzniklo a čo je veľmi zaujímavé, je to skôr psychologická záležitosť ako, ako reálne, že za celú históriu stiečky si myslím, že sme jedného jediného pretekára nepustili ďalej na trať ktorý by chcel ísť že je veľakrát sa stáva, že, že, a že ten limit sa následne ani nenaplní, pretože po tých takmer 50 kilometroch ľudia vedia už, že či si teraz idú trufnúť na, na tú ďumbierskú časť nízkych tatier, ktorá je prevýšením viac ako to predchádzajúce.
0: Keď sme spomenuli aj vo všeobecnosti fungovanie behov, respektíve Slovak Ultratrailu ako nazvime to komunitného združenia tak tu sme podľa mňa pomerne blízko tomu, že to potom asi za sebou nesie pomerne silné hodnoty nejakého fair play a viem, že v minulosti sa pomerne intenzívne riešilo aj nazvime to nejaké podvádzanie, skratkovanie na trasách a tak ďalej Miloš, ja si pamätám keď Kreatívny beh nás do... Hej No, to je otázka, hej, že či je poloplný alebo poloprázdny. A my keď sme boli prvýkrát spolu na ponitrianskej stovke, tak si pamätám, že sme ešte odpisovali vlastne nejaké heslá a tak ďalej. A čo teda, ako to ma vitačalo, že som musel vitača, vyťahovať niekde z batohu alebo odkiaľ ten, ten zhužvaný kus papiera a niečo tam zapisovať. A minulý rok keď sme boli na ponitrianskej stovke už sme hesla nepísali e, ako to vyzerá? Ľudia sa polepšili alebo ste to prestali riešiť alebo pravda niekde uprostred a hlavne tým, že robíš podujatie a jak teda v, v pohorí Tribeča a Vtáčníka, keď sa bavíme o ponitranskej stovke, eventuálne robíš podujatie aj v Malých Karpatoch, čiže keď sme sa bavili na nízko-tatranskej stíhačke, to je asi ťažko ošaliť, tam skôr človek dojde do problému, ak si tú trasu skráti, ale ty asi rado budeš tomuto vedieť lepšie povedať.
2: No to zase prešlo nejakým tým vývinom, v podstate... Je to stále veľmi pestré. V týchto veciach, ako dá sa povedať, že je to na voľbe organizátora, my zás sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom zdôrazňovať, že vlastne tým, že ľudia, keby sa so fakt našiel niekto, kto chce nejak umyselne. si to skrátiť, alebo nejakým neferovým spôsobom, proste dosťam nejaký lepší výsok. tak samozrejme okradne seba ukradne sa o zážitok. Je to nefér voči ostatným ľuďom, je to samozrejme nefér aj voči organizátorom a vlastne snažíme sa to takto nejak morálne presedzovať. Čo sa týka tých kontrol, v podstate na začiatku sa to riešilo tak, ako spomenal, rôzne hesla, zavesené kliešte, tajné, nálepky, tajné kontroly, tajné kontroly a podobné veci sú s tým spojené rôzne problémy tajné kontroly napríklad sa dajú ľahko ako minúť tým, že človek nevie kde to je a nevie presne, že kde má niečo hľadať nejaké, neviem, povedzme nejaké kliešte alebo nejaký, nejakú A4 zavesenú ono ľahko, vieme ako to je proste na neviem, kolkatom kilometri už človek proste občas má problémy vnímať všetko tak takým spôsobom, aby, aby to neminul. Stalo sa nám už aj také, že proste mali sme zavesenú tajnú kontrolu, ktorá bola uh, označená reflexne, blikala tam ref, uh, blikačka. Proste ľudia išli okolo, a niečo tam blika, išli ďalej. Vlastne. Takže uh, tajná kontrola takéto, je to hlavne problém, že uh, stresovanie bežcov, aspoň ja to tak vnímam, zbytočné, kazím to zážitok, z toho behu, pretože musia byť stále stresa, aby neminuli nejakú kontrolu a hlavne aspoň ja to verím ako ja verím, že tí ľudia idú do toho s tým, že idú tú akciu proste fair play dokončiť.
0: Čo nech sa Sú... s tým morálne každý vyrovna sám. Tak a kvôli tomu, že niekto možno ide
2: na tú akciu to riešiť z akého, kolo, do nejakého ega alebo už neviem čo, čo tých ľudí motivuje, tak e, kvôli tomu vlastne aby sme stresovali a nazvem to tak, že otravovali e, ľudí e, takýmito šeliakými opatreniami, tak mi to e, postupne, alebo nám to začalo prichádzať
3: neprimerané. Ja si myslím, že na našej scéne v v tých um, výkonnostných kategóriách, ktoré môžu ašpirovať na nejaké dobré umiestnenia, to znamená niekde do 30. miesta, tak sa nenachádzajú ľudia, ktorým by to podľa mňa za to stálo. A tiež mám dojem, že z našich pretekov, že čím uh, kvalitnejší a skúsenejší ultratrailista, tak... Uh, do značnej miery tým menšie ego. Že pri ultra je to často aj pre mnohých ľudí ako ak sa k tomu dostanú a že majú nejaké vyrovnávanie sa s nejakými vlastnými vecami a im pritom pomáha. Potom, keďže to veľa potrebovali, tak potom sa stanú celkom dobrými a že, že medzi tými top bežcami sa proste nenachádzajú ľudia kvôli ktorým by sa nám toto oplatilo a keď niekto sa dopustí takejto, takéhoto podrazu tak sú to väčšinou ľudia ktorí sú niekde ďaleko v poli a pre nás ako organizátorov to nemá takú hodnotu, aby sme my teraz jeho nejakým spôsobom postihovali. Nám to len zoberie strašne veľa energie, aby sme my všetko toto zabezpečili pre pár jednotlivcov, ktorí, ktorí si prišli na Ultratrail sa povedzme pozrieť a ešte nie sú s tými ako, hodnotami taký ako, zžitý, alebo ako to povedať, že Uh, ja si myslím, že u nás to proste netreba riešiť. Že ja ľudia to proste nechcú robiť takéto veci.
0: Ja by som
2: povedal, že v súčasnosti je to, aspoň na časti akcií, taký kompromis, ako uh, riešené to v podstate tajná kontrola. Uh, to, čo som hovoril, uh-huh. že nejaké uh, neživé, neživé tajné kontroly to znie tiež rozne.
0: Br-trak.
2: Tak, <laughs> tak uh, to je samozrejme uh, dosť hlúposť, ale... Uh, v podstate živa tajná kontrola na trase, to znamená niekto, koho alebo niečo dokonca, nieko, niekto s niečím, s nejakým stanom veľkým najlepšie, koho není možné prehliadnúť alebo teda snaď by nemalo, tak to je myslím ako fér.
0: Inak, hey, keď sme pri tomto a ty si, ty si rado pomenoval to, že niekde na nejakom x tom kilometri už tiež tí ľudia sú kadejakí rôzni zmagorení v rôznych stavoch, tak ja len takú vsúku, že som bol tento víkend na zobore a bol som na zobore prvýkrát e, e, za svetla. Moja žena sa ma asi po 15 minútach pýta, že, že čo furt proste chodíš? Že čo čo hľadáš? A ja hovorím, že počúvam, a že dvakrát som ta ďalto bežal cez ponitrianskú stovku. A ja neviem, z ktorej strany som pribehol a neviem, kam som bežal. A ja som to nerozluštil. Ja som tam chodil s mapou, ja som pozeral proste na tie miesta a ja proste to, ja som to nerozluštil. Ja som toto zažil s jedným chalaničskom, aj keď sme boli, teda
2: zaraniči, že boli sme zasvetlá tam, kde sme boli, zasvetla tam, kde, sme bol, kde on bežal teda v noci a otázka bola asi také niečo v že tu som bol. Tak, ja to pokladám za normálne, hlavne v hlavnej noci však človek nemôže vidieť to okolie, takže stará sa hlavne o to, aby sa niekde neprizabil na chodníku alebo niečo také, a o tú orientáciu
0: základnú. A hlavne na tej panitranských stovke to je už, myslím, že nejaký stý kilometr plus minus. Hej, z obranou, Tam sme
1: sa stratili už aj v meste, nie, že v lese. No, áno, tam, áno, v tých uličkách hej, sme aj, sa zhradne. No. Áno, na ten koniec, lebo tu už máš mozog úplne vypnutý, už ideš len tak na zotrvačník a to je naozaj ťažké. Že? A zrazu
3: slaté toho máte
1: Hej, 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 hej. Ja musím povedať, že mne sa veľmi páči, že, že vy, keď rozprávate o, o tomto ultrabehaní, o organizácii takýchto eventů, že nepozeráte sa na to z takého ako keby výkonového hľadiska, he? Že, že není to tak ako keby úplne že šport, ale skôr niečo o nejakých hodnotách a nejakých komunitých bežcov a tak ďalej, že, že to je možno, že práve je odpovedť na tú otázku, ktorú my sme si s Myšom predtým, než sme sa tam na vás chystali, kládli, že Čím to je, že tie behy, povedzme, u nás nerastú do takých objemov, ako povedzme v Čechách, hej? že máme tu Beskitskú sedmičku, kde chodí tisíc ľudí, boli sme v januári na Lisej hore 24, kde bolo zase okolo tisíc ľudí a je vidieť, že že tie podujatia, a samozrejme sú super a všetko, ale že je tam ako keby iný ten trend, hej? že je to naozaj také športové a výkonnostné podujatie, kdežto z toho, čo hovoríte, vy mám taký pocit, že, že vy máte na to taký ako keby komunitný a hodnotový pohľad, čo mne sa osobne, mne sa osobne veľmi, veľmi páči. A dá sa teda povedať to, že... To čo si spomínal, že keď je niekto lepší ultrabežec tak predpokladaš, že už má v sebe proste také tie hodnoty, že nebude robiť ako keby to, to zlé. Hej, že sú teda ultrabežci, dajú sa definovať ako ľudia, ktorí tým, že behajú v prírode tak majú taký nejaký iný zmysel pre tú fairovosť alebo niečo podobné. Tak
3: keď bežíš 100 kilometrov tak možno niekde, ako mi to z niektorí bežci hovorili že okolo 70-80 kilometra proste veci aj v hlave začnú fungovať inak. Môžem že, potvrdiť. Aj v zlom, aj v dobrom. Že tak povediac celú tú trať, keď je povedzme 100, pri niektorých, povedzme slaviu akciách, 160-200 km. si strašne dlho vo veľmi vysokom výkone a musíš byť sám so sebou. A musíš to prežiť. A nielen teda po fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej, že tých ľudí to osobnostne posúva. A ja mám proste dojem, keď sme pri stíhačke sa nám stalo, že sme museli zrušiť preteky kvôli vetru na kráľové holy, tak čím lepší pretekár, tým väčší rešpekt. A čím... a, a m, ľudia, ktorých som povedzme v živote predtým nevidel a keď som si pozeral ich výsledky, tak neboli nejak veľmi oslnivé a dlhé preteky za sebou mali veľmi, len veľmi málo alebo vôbec, tak to väčšinou bývali tí, ktorí vedeli do veci veľmi vrtať, či sa muselo a či sme to urobili a či sme to urobili na schvál a také rôzne šelijaké ke, ke, ke veci, kadetade lietali, ale pri bežcoch, ktorí boli na mieste a bežali a aj tí, ktorí by teoreticky zo, zo svojho ako výkonového hľadiska to bez problémov ďalej dali tak boli um, mali v sebe veľkú, veľkú pokoru my aj pri povedzme tých ultratrailových uh, hviezdach čo uh, nám tu vyhrávajú preteky tak, uh, tak sú to veľmi skromní ľudia keď si zoberiem ja neviem Maťa Halása tak to nie je žiadna velikánska hviezda s veľkánskými hviezdnymi maniermi ale superchalans ktorý, ktorý má veľkú mieru pokory sebe. A toto možno vidno pri väčšom počte pretekárov podľa mňa a ja som sa teda na stiačke nikdy nestretol s, s ľuďmi, z ktorých by ako keby tie kolego.
0: A tu je možno moja otázka, že tým, že dneska Veľa ľudí prechádza z asfaltu do trailu a prirodzeným vývojom je to, že sa po, dostane časť z nich aj k ultra trailu, Čiže čisto teoreticky neuvažujete, aj keď myslím, že niektoré podujatia v rámci slova k tu ten komponent majú. A to je ako keby približiť ten ultra trail s tými trailovými bežcami, a napríklad možno formou nejakých nazvem to doplnkových, kratších trati, možno nejakej štafety či niečo podobné zvažujete, aj keď dokážem si reálne predstaviť na Margo toho, čo sme pred chvíľkou povedali alebo ľubo, čo si ty povedal, že tu by bola asi presne možno to riziko, že ak sme sa bavili o cestných behoch, že tam pri tých pohárikoch a občastovačkách ide o sekundy, to znamená o život. No to väčšinou aj v tých štafetách tak je a ja dokážem si predstaviť, že odtiaľ by asi došla taká najväčšia vlna toho hejtu v prípade možno takéto udalosti až kritické, že by si musel preušiť preteky. Ale vo všeobecnosti, či možno, že hľadáte tú cestu možno na prilákanie vyššieho počtu ľudí? Či vôbec je to tá cesta sú, ktorý, kam sa pozeráte?
3: Sú, keď, si zo, keď si zoberieme niektoré preteky, máme v našom kalendári povedzme e, rýchly zoška Bratislava ktorý je v podstate takým entry level ultratrailom a dá sa povedať, že to je jedna z takých ciest, ktorými si ľudia môžu e, ultratrail vyskúšať a potom keď sú povedzme bežci, ktorí vedia vo vyšších výškach rubiť, alebo ale ne, nesedím 100 km, tak povedzme malofatranská stovka uh, má aj 50 kilometrovú trať. To znamená, alebo povedzme Ultrapunk má, uh, je, to je 80 rado? 75. 85, takže ako tá škála rôznych uh, vzdialeností tam je, aj keď áno, tá stovka je taká nejaká uh, magická hranica, ale samozrejme potom sú aj extrémy na druhej strane, ako povedzme uh, Slavo v Shadow Warrior, v rámci Stomil uh, Kraju Malých Karpát, tak to je zase extrém na tú, na tú druhú stranu. Uh, tým chcem povedať, že snažíme sa, aby v a združení bolo zastúpené a rôzne typy akcií tak, aby každý vedel nájsť ten spôsob, ako sa k ultra trailu dostať, niekto sa k nemu dostane tak, že, no, že chodí stovky ako mm, dialkoplas a povedzme tak postupne začne to behať alebo je to bežec ktorý, ktorý už má nejaké skúsenosti s trailom, tak ako rastie jeho výkonnosť, tak povedzme skúsi pretiky ako Zoška Bratislava, lebo tam je zase super to, že Nechcem som to povedať, aby to tak nejako zle vyznelo ale tam kvázi o nič nejde že tam keď sa ti niečo stane tak vieš zavolať v podstate kankolvek záchranku je, a tým pádom je super, že keď niekto absolvuje nejaké také kratšie preteky, ktoré sú viac civilizácií, tak potom, keď dospeje k tomu, že, že si dá ja neviem, 100 km má fatranskej stovky alebo nízkotatranskú stíhačku, tak už vie, do čoho ide. Lebo tam je veľké riziko, ak niekto, kto má veľmi dobrú kondičku, vie dobre behať a tak ďalej, ale nemá skúsenosti s trailom, že sa mu môže povedzme niečo škarede stať.
2: Ja by som povedal, že my na to asi ideme troška prirodzenou cestou, alebo uh, jednak aj tá viera v zdravý rozum je tam. Uh, v podstate je to super. Uh, je super, že ľudia hlavne behajú teda trail, že behajú v prírode, lebo samozrejme rešpekt proti bezcom na asfalte je to ako výkon maratón to je z môjho pohľadu úplne super, super výkon a všetko ostatné tá prídaná hodnota je tam samozrejme tá príroda čo sa týka tých štafiet máme to čo ľubo spomenul Rýchlik Zoška Bratislava Možno, že to je taký dobrý postup, že vyskúšať tam štafetu, možno, že potom vyskúšať 50-ku rýchly k Bratislava, to je v malých Karpatoch s 1500 metrovým stúpaním, čiže v podstate je to 50-ka, jedna z tých aspoň profilom jednouších a postupne prechádzať na ťažšie akcie. Čiže taký, taký postupný vývin samozrejme nemôžeme nikomu ako diktovať, že ako má postupovať, je to proste na ľuďoch, vieme, že ak sú momentálne aj teda je snaha, ako treba s tým ľuďom to priblížiť v, nejakej, v rámci nejakej tréningovej skupiny, to všetko rešpektujeme, proste je to, je to ďalší spôsob ako priblížiť ľuďom, ďalší spôsob, to čo som na začiatku spomenul je ten, že ľudia proste dosť veľa prešlo na útra aj keď stále by som to nejak neoddeľoval od tej turistiky alebo od tých ďalkových pochodov. Že, že na to prešli z tých ďalkových pochodov v rýchlejší turisti. alebo. Pretože každý vie, že ultra nie je iba beh. Je tá tam stále je. Takže nemôže sa povedať, že my bežci, my turisti.
0: Rýchlejší turisti... Ja z prešpolského ultra pánku. Áno, ja som si na to spomenul hey,
1: hey, hey. v minulom
0: roku, keď vlastne my sme skončili na prvom mieste. Od konca. Od konca. S Milošom ako dvojica. A nezabudnem, keď sa bavíme o rýchlejších, alebo pomalších turistoch, že vlastne my sme došli na košariska, na poslednú štáciu, občestovaciu alebo kontrolný bod. Plus minus zároveň s dvomi pánmi vo vyššom veku ako my turistami a oni nám do cieľa dali tuším 3 čtvrte hodinu ano, na tom no. 10 km, 12 km hej, ano, Takže ano. s tým, že my sme sa snažili aj bežať ale teda evidentne sme
2: maj, zaostali okay. za ich chôdzov takže... keďže predpokladám, že viem o koho ide tak uh, sa nedivím <laughs>
1: hej, hey, ty išli na no. robokopy, to bolo, to bolo to bolo teda impresívne
2: a... Takže z toho dôvodu aj prepačuť, no. z toho dôvodu vlastne stále na tých akciách je priestor pre bežcov a je tam priestor pre turistov. Ja myslím, že aj na stihačke je stále. Proste priestor aby to výkonostne naozaj človek, ktorý dokáže aj pobehnúť, ale chodiť rýchlo, tak aby to dal v rámci limitu.
3: No, stieľčka má na to limit, ako to sa dá urobiť, ten sa nejako zásadne neskresal, ale ľudia majú veľký rešpekt. Nám tam turisti už veľmi nechodia, je to trochu možno aj škoda A lebo ja si myslím, že netreba mať vo čistiačke až taký extrémny rešpekt, ako ho častokrát počúvam, lebo tým, ako často je tam k dispozícii civilizácia a my nechodíme s tou traťou každú chvíľu do údolia, takže hlavne v tej neskôršej časti sa to pekne len tak Lni, tak vie to byť ako stále aj taká rýchlejšia turistika, ale scéna si to tak nejako zadefinovala, že, že ja si ani nespomínam, že, že by minulý rok sme tam mali niekoľko, koho by som vyložený označil za turistu.
2: Tam je to špecifické aj tým, že vlastne. To o čom sme už hovorili, s je myslím, že je jediná na Slovensku. Samozrejme sú časové limity na občerstovačkách, ale že by bola takéto ako Elminačka, tak je to, je to ako z objektívnych dôvodov, ale v podstate akcie, tie časové limity sú také, že Vlastne A aj to zabezpečenie akcie sa snažíme robiť také, aby ten priestor mali všetci. To znamená bež, od tých najrýchlejších bezcov až po ľudí, ktorí si to chcú prejsť na pohodu, dá sa povedať.
1: Mňa vždycky pri tej stíhačke zaujímala jedna vec. Jedno je áno to, čo hovoríš, že niekde tak v sebe si nesím tak, že to je dosť ťažké, takže sa tam nechcem hlásiť, lebo sa bojím, že to nedám. Takže hej, to máš pravdu, že, že ide, ide s tým, ide s tou stíhačkou taká uh, povesť ťažkého preteku. A uh, s tým, že má to zase už špektový historie, teraz už bude desiatý ročník, hej, tento rok, ak sa nemilím. Ano. Správne. No a mne sa nechce veriť jedné veci a to je druhý dôvod, prečo som sa možno ešte neprihlásil. A to je to, že neverím tomu, že za 10 rokov nikto nestretol medveďa v noci.
3: Ale stretol? Stretol? No hej, to som, že nechce sa mi veriť, pri, že by ho nikto pri, nestretol a ja sa ho bojím, takže sa nechcem. Pri z sprášivej, tak plus minus na preskačku občas dávame takého veľkého plíšového. <laughs>
1: <laughs> okay,
3: ale tak. fakt toto nie je vec, ktorej sa treba vôbec akokoľvek ne, Mňa to len
1: zaujíma aj, nie, že by som sa bal ale ma to vždy zaujímalo že keď, lebo kedysi dávno aj teraz historky zo stareckého života. Kedy si dávno, keď som, bol, keď som bol v Kanade na nejakom výlete v Skalistých horách, tak som tam stretol takého človeka niekde v hoteli, kde sme spolu pili pivo a on bol biker, ale teda taký, že dával také tie zjazdy veľké downhillové, mal veľkú žiarovku vpredu a jazdil to v noci. A ja som sa ho pýtal, že to musí byť hrozne nebezpečné, keď v noci na tom bajku dole lesom, tak sa musíš niekde určite vykýbliť a to je to najväčšie riziko. On mi hovorí, že nie. Najväčšie riziko je to, že narazíš do spiaceho medveďa. A hovorilo to úplne ako s kamennou tvárou, že naozaj proste to je to, že ty ideš veľmi rýchlo na tom bicykli po tej ceste a medveďovi je jedno, že on sa tam niekde ako keby pasie pri ceste, že to je tvoje najväčšie riziko. A odtedy ja si nesiem túto traumu, že nechcem sa prihlásiť na stíhačku, že sa bojím, že pri zbehu narazím na medveďa.
3: No u nás. Nemajú dôvod sa zdržiavať tam, kde je veľký turistický ruch. A pre nich veľký turistický ruch znamená akýkoľvek turistický chodník. A jediné riziko, kde, ktoré by som možno trochu veril, je začiatok donovalov. A že by sa dalo naraziť na medvede, ktorý chodí vykrádať smetiaky. Lebo ten je zvyknutý na ľudí a považuje e, človeka za zdroj potravy, ale inak, e, ja si myslím, že sú iné preteky, ktoré sa dajú pova- považovať za slušné medvedovo, ale stíhačka tu teda není. Tak to sme okolní, takže sa môžem prihlásiť. No to sa môže. A všomu sa mám teda vyhýbať. No nie, že vyhybať, ale pokiaľ chceš stretnúť Medvedia, tak sa treba prihlásiť na 100 kmV trať Malofatranskej stovky. Tam máš určite väčšiu šancu, že stretneš medvedia, niekde okolo hnilickej kýčery a, a podobne. Tak to je taká lokalita, kde by som si to vedel aj predstaviť. A teraz budú také nové preteky. Hriňovská, stovka, tak tak tam to riziko možno existuje, ale ja by som povedal, že na Slovensku to riziko medveďov, no ja neviem. Bukovské vrchy možno? 18 rokov chodím po horách a stretol som medveďa raz pri hrebienku vo Vysokých Tatrách. V živote nikde inde a mám toho nachodeného fakt veľa a medveď je nebezpečný tam, kde vie, že si preň ho nejakým zdrojom potraví, ale inak možno mňa ten medveď veľa krát, ale teda nemal tú potrebu sa ukázať a medveď to má mediálne zle nastavené. Má zlých poradcov a Dobu, ja by som to... veľký kožuch. Ja by som to povedal <laughs> tak, že
2: ako samozrejme zvierat vec, ktorou treba počítať aspoň teda na akciách ľudí na to upozorňujeme. Vieme, že o tom vedia, ale snažíme sa teda upozorniť, že teda v noci ako pojib zverí, je tam nejaká šanca stretnúť nejaké, nejaké zviera. Viem, že treba na ponitranskej stovke stretli medveďa vo vtačniku. To bolo ešte, keď išla ponitranská stovka vlastne opačným smerom. Ale nejak to brať, že proste ľudí, ľudí strašiť dopredu. Skôr, aby o tom vedeli, že aby s tým počítali. Ak s tým náhodou nepočítajú. Že je tam taká možnosť, že proste sme v prírode. Sme tam, kde tie zvierata žijú a treba to rešpektovať.
0: Dobre, aby sme sa v tej diskusii možno vrátili naspäť do ľudského sveta z tej zvieracej ríše. Zaujímavá ma ešte jedna vec, ktorú som našiel na vašom webe a to je Slovak Ultratrail Team. To znamená to sú bežkine a bežci, ktorí reprezentujú združenie Slovak Ultra Trail. Čiže keby ste možno vedeli trošku povedať, že prečo možno taký tým vznikol a kde sa zúčastňujú na pretekoch? alebo vlastne čo sú, čo sú dôvody, že existujú? alebo ako ich podporujete možno?
2: Ja by som v prvom rade sa možno vyhovoval alebo tomu slovu nejaké reprezentovať mm. ako neberieme to ako reprezentácie, určite nie, možno už sme začuli také hlasy, že slovenská reprezentácia takto v žiadnom prípade. Sú to ľudia, ktorí behajú ultra, dá spať, už dlhšie, majú skúsenosti zo zahraničných pretekov, vieme, čo tí ľudia pobehali a hlavne sú ochotní sa o tie zážitky aj podeliť, pretože to je ďalšia súčasť toho. My sme sa rozhodli v podstate týchto ľudí nejakým spôsobom podporiť v rámci našich možností. Naše možnosti v tomto sú také, že vieme tým ľuďom pomôcť v štarte na zahraničných podujatiach ktoré vieme teda v akých cenových reláciách sa tam pohybujú tie registrácie je to niečo iné ako u nás hlavne o tých známejších pretekov alebo teda dlhšie vysokohorské trasy tak to už je iný level takže to je jedna cesta ktorá je teda v rámci našich možností ďalšia možnosť je teda v spolupráci s partnerom v podstate tým ľuďom pomoc aj po materiálnej stránke Čiže stále ide o to, aby tie ľudia mali možnosť na, na tie zahraničné preteky ísť. Oni Oni samozrejme tú možnosť majú stále, ale aby tá možnosť bola jednoduchšia, aby možno mali možnosť ich absolvovať viac a potom, aby sa o tie zážitky podelili aj s ostatnými. Tam je v podstate taký... Nie je to dohoda, je to, to také proste uh, akceptované, že, že z tých pretekov uh, tí ľudia nám dajú potom nejaký, nejaký výstup, nejakú reportáž, možno nejaké fotky, nejaké zážitky, nejaký blog, uh, ktoré potom my môžeme uh, sdielať a možno, že uh, poukázať na to, že čo všetko sa dá. A je to uh, pri tých výkonoch tých ľudí... Uh, keď to zoberiem tak od leta 2018, tak je to aj dosť inšpirujúce.
0: Ja sa na tomto mieste predsa len spýtam tú otázku, keď som na začiatku v úvode tohto rozhovoru povedal, že mám jednu možno až absurdnú, ale ja sa ju aj tak spýtam, keď sme už teda pri Slovaku ultra trail týme, keď rozumiem a plne rešpektujem to, čo si povedal, že to nie je v žiadnom prípade nejaká slovenská reprezentácia alebo niečo podobné, má ultra Trail šancu stať sa niekedy športom špirujúcim na účasť napríklad v Olympijských hrách? Revidujete niečo takéto v rámci napríklad ITRA organizácie, že je tam niekde ten úmysel?
3: Tak pokiaľ viem, tak už možno prebieha nejaká taká štandardizácia odvetia aj v tom zmysle, že už sa robievajú aj majstrovstvá sveta. Tie organizácie už väčšinou sú členmi nejakej atletickej federácie. Takže ja si myslím, že je to odtyska času, kedy možno vo Francúzsku alebo Španielsku začnú nejaké takéto tlaky vznikať. Ale my tu na Slovensku alebo v Strednej Európe sme od takejto profesionalizácie asi veľmi, veľmi ďaleko. Chlapi,
0: Začal nám rok 2019, predpokladám, že nejaké podujatia, priznám sa, nemám ten kalendár presne v hlave, už prebehli v tomto roku, čiže možno ak by sme spravili mierne ohliadnutie sa za tým, že čo v tomto roku prebehlo, ale v prvom rade samozrejme, tu by som bol rád, keby ste možno aj vy za vašu stranu teraz povedali, že čo nás čaká v najbližšom čase, respektíve môžete kľudne zobrať aj celý rok 2019 z vášho pohľadu a informovali našich poslucháčov, že čo môžu z dielne Slovak Ultratrailu vlastne očakávať v tomto roku.
2: Zatiaľ máme za sebou jedno podujatie, ktoré patrí teda pod Slovak Ultratrail, je to Kisucka Stovka je to akcia, ktorá je na Slovensku naozaj veľmi špecifická tými hlavne podmienkami, pretože dá sa to zažiť naozaj zimný extrém. Tento rok tie podmienky na Kysuciach boli zaujímavé. Nebol to ani tak zimou, ale v podstate terénom ten bol naozaj ťažký. Akcia prilákala, dá sa povať, áno, rekordný počet. Ono keď sa povede 90 ľudí, tak možno to z ako komorná akcia, ale na to, že Kisucka stovka naozaj je takto špecifická, tak bolo to veľmi teda pekná účasť a aj teda to, že vyše dvoch tretín ľudí dokázali dosť do cieľa, tak to ukazuje, že, že tí ľudia, čo tam boli, mali naozaj skúsenosti. Takže to bolo vlastne prvé kolo Slovenskej útratrejové ligy no a ďalšie kolo nás čaká o necelý mesiac a to, že je akcia úplne iného charakteru, je to Lazová stovka, čo je asi akcia s najvyššou účasťou z našich e, milujú rok tam bol cez 300 ľudí a e, je to akcia asi z môjho pohľadu aj s najlepšou atmosférou. Je tam veľká zábava. Takže kis, e,
0: Lazová stovka to je
2: najbližšia akcia.
0: Mm-hmm. Ďalej možno, keď sa ešte pozrieš, ak niečo chceš spomenúť. Potom ďalšie dve Kola, alebo
2: ďalšie dve akcie, to sú uh, novinky. Uh, na začiatku uh, júna je to Severný živoplas. tam je novinko. hlavne to, že trasa sa oproti minulému roku, kedy sa konala prvýkrát živlplás, zmenila. Minulý rok to bola stovka, s tým, že dá sa tam behať aj 30 kilometrový trail. Tento rok je trasa 75 kilometrov, čo myslím, že je výborné, pretože po tejto vzdialenosti, ktoré je tak na polceste, medzi 50-100 je celkom dopyt a samozrejme tá 30 kilometrová trasa je tam zachovaná. No, a kde to je presne? Je to so štartom a cieľom v Starej Ľubovni. Čiže je to <coughs> severovýchod Slovenska
3: taká spoznávačka.
2: spoznávačka milorok to bola naozaj spoznávačka a myslím, že dosť veľa ľudí z tých, ktorí tam štartovali, tam neboli no a potom vlastne... ja som
1: možno ešte prepážil, no. že ťa ruším mne sa páči, že na bebe majú takú uh, po, takú pozitívnu pozvánku, nechám by sa a príca rozflákať však čo? takže znie to dobre. <laughs> Tak
2: je to, je to veľmi dobrá pozvánka.
3: Ultratrial <todatial> 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 is punk. Mm, áno,
2: áno. áno. No, no a potom vlastne 15. júna je úplne že no, nová akcia, to je práve tá Hriňovská stovka, čo je vlastne 124 km z hryňovej po Veporských vrchoch a Stolických vrchoch. Čiže to bude úplná novinka. Potom budeme pokračovať... Klasikou už dá sa povedať, čo je Malfatranská stovka Tá sa vracia v podstate po jednoročnej prestavke e, do kalendára, ale s novou trasou e, 180 km. Čiže to asi bude jeden z najväčších extrémov na Slovensku. Sú tam aj teda tradičné 50-100 km trasy plus aj, teda
3: štafeta. Štafeta, ultra štafeta, ultra, štafeta, ktorá funguje trošku inak, ako sú možno štafetári zvyknutí.
2: 50, 50. 50 plus 50. No a potom vlastne je už na rade Lubo no, s nízko-taká stíhačka. desiatý ročník, čo teda je už veľká paráda. E, potom sa vlastne presúva e, kolotoč do e, Veľkej Fatry je tam ultrafatra, veľmi obľúbená, 50-ka aj dosť náročná. V peknom prostredí, tak aj veľmi
3: dôležité pri našom registrácii.
2: Registráciu veľmi symbolicky 1. apríla, takže Než netreba váhať, lebo tam býva veľký záujem. No a potom sa ide na východ. Východňarská stovka tiež už má nejakú históriu za sebou. Je to z môjho pohľadu asi jedna z aj terénia, aj psychicky najnáročnejších akcií, pretože tým, že Belo pritvrdil, čo sa týka teda terénu, tak samozrejme hrá tam úlohu aj to, že je leto, teplo, veľké teplo, väčšinou tam býva teplo, tak táto akcia je naozaj, naozaj extrém. Bude tam jedna novinka, tu však necham už na Bela organizátora, aby, aby teda si uviedol, Uh, potom nasleduje 100 MKMK MK, to je skrátka, ktorá označuje 100 mil krajov Malých Kárpát. je to akcie ktorá už tých 100 mil výrazne prekročila najdlhšia trasa má tento rok uh, myslím uh, 211 kilometrov je to The Shadow Warrior čo je teda najdlhšia ultratrasa na Slovensku plus ďalšie dve kračie sa o tých detských, teraz sa nedá hovoriť aj náhodou.
1: Keď hovoríš kratšie, tak ja len teda budem úplne konkrétny, lebo toto máme otvorené. 172 a 138, to sú tie kratšie teda, hej? Aby sme vedeli, že v akých miarkách sa pohľadujú. Takže,
2: takže to sú vlastne, to je taká akcia pre fajn šmekrov, ale ako je vidieť, že ten rok je o ňu naozaj zaujem. Pokračuje sa potom na začiatku septembra, je to opačne, na opačný vlastne uh, okraj uh, tej škály ideme, je to rýchly zložka Bratislava, čo je akcia 50 km, 1500 m stúpanie malých Karpatok, Karpato, ktorá je naozaj ideálna ako úvod do, keď si niekto chce skúsiť zabehnúť, teda útra.
0: A ja som počul niekde, alebo zachytil, že by mohla byť aj stovka, ale teraz pozerám, že Zachytil to som
2: nejaký šum niekde na Facebooku, ale neviem, ako v propozíciách ho nevidím, okay. ako oficiálne. pokračuje sa potom v septembri tradične už teda ponitranská stovka, to je myslím 8-9 ročník a v oktobri potom akcia Javornická stovka to je taká moja srdcovka, milý rok tam vyšlo aj skvelé počasie, úplne najlepšie babie leto, takže srdečne teda s ľúbkou spozývame, teda dúfam, že, že sme to nevybrali aj na tento rok. No a záver roka aspoň teda v kalendári Slovaku Tatrali je Malokarpatská vertikála, teda vertikálne žlaby, vysoká vápená a podobné kopce v Malých Karpatoch. Petr Petr tak, ten tam musí byť. Takže to je v skratke celý kalendár Slovak Ultra Trail, ale nie samozrejme celá slovenská ultrascéna, pretože tých pretekov je ďaleko viac.
3: Ja by som sa ešte rád toho, že teraz v Slovak Ultra Traili začíname zavádzať spoločné registrácie, respektíve spoločný systém pre registrácie, aby sme zvýšili komfort pre, pre bežcov. A smeruje to k tomu, že ako bežec budeš mať jeden účet u nás a bude tým pádom jednoduchšie sa na preteky prihlásiť a časom do toho konta pribudnú aj výsledky a, a tak ďalej. Takže aj vonok budeme pôsobiť tak viac spoločne.
0: Čo je z môjho pohľadu super vec, lebo my sme s Milošom spustili taký mini projekt v rámci startovacej čiary a on už je v nejakej beta verzii aj zverejnený, to znamená snažíme sa spraviť nejakú novú generáciu termínového kalendára a preto som teraz z tých datumov dopletený lebo už ich mám v hlave toľko, ak nahadzujeme postupne tie preteky. Chceme, aby to šlo samozrejme od cestných behov, a cez traily, ultra trajly, aj cez podujatia typu triatlon a tak ďalej, aby to bolo trošku také bohatšie, taký možno hub. A keď vidím, že aký, aké roztrieštené to je, čo sa týka kvality, tých webových prezentácií, že mnohé z tých pretekov majú len niekde vyvesenú nejakú nejakú, nejaké propozície v, v bežnom Microsoftom Wordovskom dokumente, poťažmo PDF-ku, a potom aj, aj záplavu rôznych tých časomerných systémov a tých organizátorov, ktorí toto zastrešujú, tak toto je podľa mňa veľmi zaujímavý krok smerom práve k tomu komfortu, čo si spomenul. Čiže to je ako my teraz prechádzame
3: aj trošku možno štandardizáciu toho, že by sme chceli do budúcna, aby aj naše propozície boli také že bližšie si, aby to pre vás, pretekárov, bolo také transparentnejšie. To nejakým spôsobom funguje v Slovák Ultra, teda je už dlhšie, lebo nový pretek sa inšpiruje starším, že aké veci v propozíciách rieši a tak ďalej, ale je to tiež jedna, aj jedna z tém, ktorou by sme chceli zvýšiť komfort bežcov, pretože to je tiež jedna z dôvodov existencie Slovak ultra trail, aby bol vyšší komfort na našich pretekoch.
0: Rado, super, ďakujeme za výpočet podujatí, ostatne terminovka je verejná aj na vašej webovej stránke slovakultratrail.sk Každopádne spýtam sa ešte na jednu vec lebo poznáme aj podujatia, ktoré majú za sebou aj charitatívny rozmer tak je niečo aj v tomto smere u vás, že sa púšťate touto cestou?
2: Tento rok zatiaľ teda chystáme alebo diskutujeme o jednej jedné veci, ktorú by sme chceli zviditeľniť. Máme na to priestor, pretože sú ľudia na našej akci chode zdraví športovci, ľudia už pomerne veľký počet, takže ide o vlastne darcovstvo kostnej drene. V tomto smere asi najviac z, naš, z nášho týmu robí Belo, organizátor stovky, ktorý aj s podobný, propagáciami podobných teda vecí má už niekoľko rokov skúseností, takže sme sa rozhodli, že toto je vec, ktorú by sme rozhodne chceli ako nejakým spôsobom zviditeľniť, takže momentálne teda pracujem na tom, že akým spôsobom.
0: To je určite veľmi zaujímavé a, a chválihodné aj popri tom, čo sme sa rozprávali o tom zvýšení povedomia ľudí vo vzťahoch k prírode a tak ďalej, že tomu dávate aj tento rozmer. Takže to je super.
1: Držíme palce samozrejme a možno pre tých, ktorí, ktorí počúvajú ten podcast teda tesne potom, tom, ako ho vydáme, tak za dva týždne tu máme filmový festival Horia mesto, kde sú dve bežecké sekcie kde v podstate, pokiaľ budete mať záujem, tak si môžete pozrieť uh, reportáž uh, z toho, ako Slováci prebehli uh, PTL, že jeden z pretekov UTMB, to je 300 kilometrov. A potom, je tu, potom sú tu ďalšie mm, skupina bežcov, ktorá prebehla Cestu hrdinou SNP, ak sa nemili a tak ďalej, čo sú bežci, ktorí sú teda aj samozrejme súčasťou vašej, alebo teda Slovak Ultratrail bežeckej ligy som sa vyjadril takže pokiaľ teda počúvate podcast ešte stále v marci tak na konci marca horia mesto pozrite si dokumenty kde nájdete aj slovenských bežcov
0: Pomenuli sme web slovakultratrail.sk. Sú ešte iné zdroje, kde vás vedia ľudia nájsť, okrem teda samozrejme potom jednotlivých stránok tých podujatí, myslím teraz sociálne siete a podobne, ak by ste chceli upriemiť možno pozornosť?
3: Tak uh, Slovak Ultratrail má svoj, svoju facebookovú stránku, uh, na ktorej pravidelne informujeme o, mm, o Dianí okolo našho občianského združenia a ešte možno máme aj sekciu na Hiking SK na ktorej sa teda najmä zverejňujú výsledky kde je naša časomiera zavesená a sú tam tiež občas nejaké, nejaké články a hlavným zdrojom takým oficiálnym o našej činnosti je webová stránka Slovak Ultra 3.sk
1: Ďakujeme veľmi pekne ale ani držme vám palce nech nech vyjde celý celý tento rok A... a
0: vidíme sa na nejakom z vašich podujatí, veríme tomu som dneska strátil ten strach z medvedia, tak sa možno prihlásim na tú uštivačku. Ale nezaujímavé. <laughs> <rád. nezaružujem>, že... <laughs> Rado, ľubo, dovolte, aby sme vám poďakovali za účasť v dnešnom podcaste. Ešte raz držíme palce a vidíme sa niekde na nejakom podujati. Ďakujeme a budeme radi.
3: Ďakujeme. Čaute.
0: Počúvali ste podcast Štartovacia čiara v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináč Štartovacia
1: podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hub, Hub 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 je pre nás ideálne miesto pre natáčanie pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch samozrejmostiou je že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu
0: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na wwwantošikov